0: willkommen zur nächsten Podcast-Folge von uns, MMA-Cocktail, der MMA-Smalltalk von Fans für Fans. Heute wieder mit Marcello am Start äh, und bei der nächsten Review. Äh, hi Marcello, servus. Yo, Tony, alles fresh bei dir. Yo, 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 jetzt sind wir wieder ein bisschen spät mit dem Review, aber jetzt yes. spät als nie. Mhm. Ähm, ja, wir wollten uns mal zusammen die letzte Karte angucken und zwar die UFC Vegas 21 Karte mit Edwards Mohammed im Main Event und mal ein bisschen drüber schnappen. Gibt ja ein paar interessante Themen, ein paar interessante Kämpfe und äh, ja, wie siehst du das, Marcello? Ja, das sehe ich auch so, aber eine kurze Frage habe ich nochmal. Wie,
1: wie zählen die das eigentlich mit den? Jetzt UFC, Vegas 21, ist es jetzt die 21. Fight Night ähm,
0: seitdem Apex. seit Apex oder wie? Ja genau, so also ein bisschen hat ja angefangen dann mit Covid und dann ist es ja ins Apex gewandert und dann okay, ziehen ja. die einfach hoch. Okay, weil ich komme da irgendwie nicht mehr hinterher mit den Nummern und <lacht> den Fight Nights und wie es jetzt nennen soll und ach, keine Ahnung. Okay. Ja, normalerweise ist es ja die Fight Night Edwards gegen Mohammed. Ähm, genau, aber, aber die zählen
1: doch eigentlich auch die Fight Nights, oder? Also es wäre jetzt die Fight Night 195 gewesen oder irgend
0: sowas in diese Richtung, ja, oder? Ja, ja. ja. Aber irgendwie hat sich dieses Vegas 21 oder Vegas, keine Ahnung, was ziemlich, ziemlich ja. durchgesetzt.
1: Okay, ah ja, gut. Dann zähle zähl ich ab jetzt im Kopf ab heute UFC Vegas 21.
0: Genau, beim nächsten Mal 22. Juhu! <lacht> so, Marcello, ja. Ähm, ja, wir hatten ein paar Kämpfe. In Summe waren es, glaube ich, ähm, 13 Kämpfe. Ja. Im Vorfeld gab es ja auch wieder ein bisschen, ein bisschen, ja, ein bisschen hin und her Gerutsche. Ähm, genau, der, der, der Primärkampf war ja Lian Edwards gegen äh, Ramsar Chimayev, wie jeder weiß ist ja der Hamzat wieder irgendwie äh, erkrankt und hat noch Nebenwirkungen Nachwirkungen von seinem Corona ähm, genau wer ist denn auch ausgefallen Ryan Hall ist glaube ich ausgefallen auch wegen aber äh, Verletzungen genau. äh, Steven Garcia äh, unser Guram Kutatelatze, äh, unser Georgia ist auch da ausgefallen und wir äh, haben ja, ein paar mehr äh, genau Nasrat hätte eigentlich gegen Don Madsch oder Madsch kämpfen sollen hat jetzt auch einen Neuen bekommen in, ja, neun Kämpfer, also war ein bisschen was los im Vorfeld, aber wow, trotzdem noch 13 Kämpfe und ganz, ganz wenig wegen Covid, ne? Ja, genau, eigentlich nur Verletzungen oder
1: äh, Visa-Probleme habe ich jetzt gerade und halt Jim
0: mit seinem Covid, genau. Ja, wir wollen ja auch heute gar nicht so massiv in die in die Prelims einsteigen. Ja, vielleicht auf jeden Fall, über Nasrat müssen wir heute auf jeden Fall reden. Und äh, ja, vielleicht nochmal ganz kurz über, über, den, über die Performance of the Night in den Prelims. Ähm, sollte eigentlich auch flott gehen von Matt Simmelsberger gegen Jason oh. Witt. Ähm, ja, war ja eine kurze Nummer, oder? Ja,
1: sehr kurz. und ähm, Aber ja, 16 Sekunden, ne? Ähm, K.O. Von Matt Samuelsberger. Das war sein zweiter Fight in der UFC, ne? Oder? Ähm, kann gut sein, kann gut sein. Das weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube schon. Ähm, er hat ihn gut erwischt mit einer Counter-Right, nachdem der, äh, wie heißt der, Witt, wollte, ja. ja, ähm, wollte ihn äh, kicken. Äh, Right-Low-Kick und dann äh, stand er aber zu nah und dann Samuelsberger hat ihn einfach straight ride right eine gegeben und dann war lag ziemlich, er da.
0: Ziemlich amateurhaft der Kick, oder? Also ich meine, ja, war sehr, war sehr amateurhaft irgendwie, Also überhaupt nicht also, überlegt. Und Matt hat es einfach ja, sich nicht zweimal sagen lassen und hat ihn dann zu Boden geschickt. Ja. also, also Eindeutiger ging es gar nicht, ne? Ja. Hat sich mal schnell 50.000 dazu verdient, in 16 Sekunden. Also kann man mal so auf den Sekunden, auf die Sekunden runterrechnen, also nice. Jo, kann man mal machen, also nehme ich ja. mit. Ja, definitiv. Gut, und dann, dann käme ja schon eigentlich unser, unser Deutscher, äh, der Hamburger, der Nasrat Akbarast. Ähm, ja, wie gesagt, der auch den Rafa Garcia vor die Nase gesetzt bekommen hat. Ähm, denn Rafa Garcia, ja, vorher 12 äh, zu 0, ähm, hat sein Debüt gefeiert in der UFC. Ähm, ja, war vorher eher so bei den, ich weiß gar nicht, ja, mexikanischen Organisationen combat oder Combate unterwegs. der Amerika, ja. Combate Amerika unterwegs und ja. ja genau, jetzt halt Debüt Show ist äh, halt jetzt äh, in der UFC. Ja, war, war ein schöner, schöner Kampf, also, oder? Ich, ja, ich fand ja ich fand ihn auch super.
1: Ähm, der Ich weiß nicht, wer das jetzt gesagt hatte, ich glaube äh, Michael Bisping im Kommentar sagte, also vor dem Kampf meint er, ja, Nasrat super Kämpfer. Was er gerne mehr von ihm sehen wollen würde, wären die Kicks. Und, aber die Kicks hat er geliefert, ne? Oder, Tony?
0: Ich fand es super rund von ihm. Ich meine, ähm, ja. in der ersten Runde war es ja, auch leichtes Taktieren, ähm, Nasrat kam ganz gut aus der, aus, der, aus der Nummer raus. Rafa Garcia hat aber auch gut mitgehalten. Aber das Schöne war beim Nassrad, beim Kampf, dass er sich jede, jede Runde gesteigert hat. Genau, und, ja. Und, und jede Runde eigentlich immer dann ein Tick besser wurde, besser wurde und dann halt am Ende Garcia gar keine Chance hatte. Das ähm, war, war eine richtig starke Nummer. Also war ein primärer Stand-up-Fight, äh, wurde viel geboxt. Äh, und halt ab und zu hat er mal noch ein paar Kicks eingestreut. Ja, aber komisch aber, eigentlich, ne? Also Stand-up-Fight, weil alle haben damit gerechnet, dass Garcia
1: ähm, ja, sein, sein Wrestling mit einbezieht, wofür er eigentlich bekannt ist. Und ähm, Cap Swanson in seiner Ecke sagte ja auch, ja, tu das, was du am besten kannst. Äh, bring mal einen Takedown mit rein. Aber irgendwie kam nicht ein, also Takedowns gut verhindert von
0: Nasrat, ne? Ganz klar. Ich meine, der, der Garcia hat dreimal probiert. Ja. Zweimal, zweimal in der ersten Runde, einmal in der zweiten Runde. Ja. Aber gut verteidigt. Ja, super das, verteidigt, äh, super ja. super Hips. Also gute Hüften hat er gehabt, Herr Nasrat.
1: Und hat äh, gut gearbeitet und ähm, gut in der Defensive gestanden. Und dann halt, was mich halt beeindruckt hat, waren ganz klar die, die Kicks, sei es jetzt die Body Kicks, die... Äh, äh, oder die, die High-Kicks dann zum Ende hin, also in der dritten Runde. Also das lief echt. Und da, da war der war
0: voll im Tunnel, so also voll im Flow, hat man gesehen. Das war echt gut. Ja, das war echt super rund, also wie, du, wie du schon sagst. Ich fand aber auch, wie gesagt, jetzt vor dem Kampf, da wurde ja ziemlich angepriesen auch der Nass grad, ne so irgendwie als, als neuer da. Und da haben sie schon echt nette Worte zu ihm gesagt. Also war schon... Ja, ich glaube, die sind eigentlich beeindruckt
1: von der von der Präzision, seiner Schläge, also, aber muss ich sagen, nach dem Kampf auch zu Recht, ähm, ob ich jetzt direkt sage, das ist ein Shootingstar, müssen wir mal schauen, ne? also ein länger, bisschen länger weg von der äh, von der Bildfläche, aber wenn er jetzt wieder so zurückkommt und dieses Jahr noch ein paar Mal kämpft, sagen wir mal so zwei, dreimal. und die, ich meine, letztes, die Jahr hat er zwei
0: mal, letztes Jahr hat er zweimal gekämpft, letztes Jahr, ne? war ja gegen, äh, gegen Alex Munoz, glaube ich, und Drew Dober ja, aber ich sag mal, das Problem war jetzt einfach der
1: Ausfall ne bei, bei der letzten, man, welche Abu dhabi Karte war das, ne?
0: Ja, wo er dann halt äh, krank geworden ist. Krank genau. geworden ist, ja, das ja.
1: hat ihn ein bisschen, also wenn er da gekämpft hätte und er hätte da gut ausgesehen, dann
0: glaube ich, wäre der, wär der Hype noch größer geworden, als, ja. als, er, als er jetzt gewesen ist, ne? Definitiv, ich meine, der hätte halt bei einer Karte gespielt, äh, gekämpft halt auf, auf der Fight Island mit einer Nummer, Mhm. Auf jeden Fall mehr Zuschauer, mehr Hype, ja. mehr Feedback. Und, das war die Conner-Karte, ne? Ja, Deswegen. das war die Conner-Karte.
1: Ja. Und ja, schade, aber wie gesagt, war
0: ein, ein Rundes. Aber trotz,
1: trotzdem Top-Kampf, top ne? Ja. Und äh, Rafa hier äh, Pitbull, ne? Also hat sich auch nichts ansehen lassen, gekämpft bis zum Letzten. Aber man hat gesehen, Nasrat war eindeutig stärker, also technisch stärker und hat ja. auch
0: taktisch, präziser schneller irgendwie in, in allen Belangen war ja echt dem, dem Gassier einen Schritt voraus das hast du auch am Ende im Gesicht gesehen genau hier äh, ja. der war ja ziemlich äh, demoliert äh, Nasrat gut wie gar nichts ja ja, ähm, ja. ja. sah gut aus also, also auf jeden Fall Glückwunsch Nasrat äh, wir freuen uns auf den nächsten Kampf von dir genau was hören solltest <lacht>
1: Ja, äh, dann äh, fand ich jetzt noch äh, bemerkenswert bei den Prelims die äh, den Kampf zwischen Charles Jourdain gegen Marcelo Rojo. Das war äh, ein Featherweight-Kampf und äh, Jourdain ist mir schon öfter mal aufgefallen mit seiner Art, wie er kämpft. Es ist ziemlich spektakulär und da kommen immer so Flying Knees raus und Spinning. Spinning Attacks und auch einfach straight Shots. Aber der, der Kampf, der war echt gut. Also es war mein, mein, mein Geheim, mein Geheimtipp. Dann dein, fight of,
0: dein Fight of the Night, oder was?
1: Ja, das war schon so. Mein Fight of the Night. Waren halt zwei sehr ähnliche Kämpfe und ähm, zwei sehr agile Kämpfe. Und die haben sich auch nichts gegeben. Und ähm, wenn, wenn ihr die Chance habt, oder wenn du, Toni, nochmal nachschauen willst, also sehenswert, also hat mir echt gut gefallen. Ähm, ein später K.O. von Charles Jodin in der, in der letzten Runde, in der letzten äh, Minute hat er ihn gecached. Und ähm, auf jeden Fall nochmal anschauen. Also
0: ja, mein, werde ich machen. mein Geheimer ja, Fight. Genau the Night. den Kampf habe ich nämlich nicht gesehen. Ja, habe ich mir schon gedacht, Toni, deswegen. <lacht> Blindes Verständnis. Ja, na gut, für, danke für die Info. Ja, gerne. So, dann bevor wir da uns irgendwie noch, noch weiter die Hosen ausziehen müssen, lass uns doch einfach in die Main-Card gehen. Yes, das tun wir. <lacht> ähm, ja, erster Kampf, äh, also Kampf 8, äh, Eric Anders gegen Derek Stewart. Ähm, ja. Ja. <lacht> ja. Wie, wie fangen wir da jetzt an? <lacht> wie fangen wir an? Also wie, wie, wie fangen wir an? Fangen wir
1: am Anfang an. Also, ich finde, Darren Stewart sah am Anfang echt gut aus und Eric Anders ein bisschen verlegen, ein bisschen zurückhaltend, ne? Ehrlich? Fand ich ganz am Anfang, also wirklich die
0: ersten zwei Minuten. Okay, Der, Ich habe es irgendwie anders da gesehen. Ich fand irgendwie den Eric ein bisschen, bisschen aktiver und ein bisschen, bisschen aggressiver. So, ja. Und habe gedacht, okay, krass, der Anders Enders äh, ja, wäre auf dem Weg gewesen, die erste Runde zu gewinnen, so in meinen Augen.
1: Ja, ja, also ja. Da, das, war, das war ja auch der Fall. Nur ja. ich, ich rede ja jetzt von den, von den ersten Minuten, den also ersten zwei Minuten, sage ich mal. Da ja. hat nämlich Darren Stewart wirklich ähm, die Mitte gehalten vom Octagon also äh, Druck aufgebaut. Äh, Eric Enders eigentlich immer nur ja ein, gut reagierend mit, äh, mit äh, Finden äh, gearbeitet. Und, ähm, ja, aber Darren Stewart schön mit Kicks die Distanz gehalten, super Footwork hat er, also super agil der Kerl, obwohl es, äh, ja, muskelbepackter Mus Middleweight ist, aber, ähm, ja, dann kam er so langsam, der Eric Anders, oder, Toni?
0: Ja, ja, wie gesagt, also er war auf dem Weg, äh, die erste Runde äh, zu gewinnen, ähm sah jetzt alles ein bisschen runder aus, fand ich und äh, hatte auch ganz gute Treffer gehabt. Und dann, ja, dann passiert das, was hätte nicht passieren sollen und zwar gefühlt wie letzte Woche im, im Main-Event-Kampf äh, gab es einen Illegal-Knie, äh, Illegal-Knie ja. am Zaun. Äh, da hatte der Kollege leider ge gekniet ja. und äh, ja, gab halt dann das Knie an den Kopf und der Schiri hatte dann, also ja abgepfiffen sozusagen, wie beim Fußball, wenn man so und ja, dann war erstmal Päuschen und äh, der Arzt kam dann in den, in den Käfig gestürmt und hat da sich ein bisschen den Derek Stewart angeguckt. Der war aber sehr äh, unsicher, der Arzt. Also man hat gemerkt, ja, er weiß der jetzt nicht Stur, unbedingt, was wurde, er machen soll. Ne? Der wurde auch irgendwie gefragt und wie, wie, ja. wie geht's, wie steht's und er hat irgendwie auch ganz, ganz zögerlich, ich glaube, der wusste gar nicht, was er sagen soll. Jetzt irgendwie soll ich jetzt sagen, ja, mir geht's nicht gut, dann kriege ich das Ding gewonnen. Also habe ich das Gefühl gehabt, so ein bisschen, ja, hat er so ein bisschen hin und her gemacht ja war jetzt alles nicht so mega klar ne den, also Tony den... ganz ehrlich ich muss sagen ich hatte das gefühl Darren Stewart war nicht
1: bei 100% nach dem nach dem Treffer also der war schon mitgenommen also deswegen ja er hat der, der Arzt hat ihm auch gesagt ja komm mal auf mich gelaufen gerade und dann war auch sehr zögerlich der Darren Stewart und ähm war auch, auch so, dass die, 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 die Körpersprache war irgendwie ja, so ein bisschen die Körpersprache nicht war, war nicht so 100 ne? Ja. Also, das war. Aber ich muss dazu noch sagen, also, klar, es war ein illegaler Treffer von Eric Anders, aber es war nicht das einzige Mal, dass er es versucht hat. Er hat es ja vorher schon mal versucht. Also, Darren Stewart hat gekniet und Eric Anders hat, hat versucht, ihn mit dem Knie am Kopf zu treffen. Nur hatte er Glück, dass er die Schulter getroffen hat. Das war kurz davor. Ich, ist es dir aufgefallen? Hast du es auch gesehen?
0: Nee, ich glaube, so
1: nicht. bei Minute, ja, Minute äh, 1,50 hat er es nämlich versucht. Und da waren, genau, da waren die, 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 die Knie waren noch unten, also waren nicht unten auf dem Boden, sondern nur, nur der Arm. Und das war auch schon illegal. Also wenn du mit einem Punkt auf, auf der Matte bist und du wirst getroffen von einem Knie am Kopf, dann ist es ein illegaler Treffer. Und er hat es versucht schon, der Eric Anders. Also ich weiß nicht, ob die, ob die so äh, vielleicht ein bisschen verwirrt sind, weil in manchen Staaten darfst du es und in manchen Staaten darfst du es nicht. Weißt du, was ich meine?
0: Ja. Mit den Illegal Knees, das ist so ein bisschen verwirrend. Ja, ich ich glaube, in der UFC ist es sowieso verboten, glaube ich. Das ist immer illegal, wenn da irgendwie die Knie und die Hände auf dem Boden sind. Ja, es gibt irgendwie ja. so drei Punkt oder ein Punkt. Und das hat irgendwie mit verschiedenen
1: Sta Staaten zu tun, in, in, bei denen es erlaubt ist und wann es nicht erlaubt ist. Also
0: deswegen ganz komisch. Also. Aber man muss auch sagen, auf jeden Fall, der Kampf wurde abgebrochen, was ich jetzt gedacht hatte. Ne, weil letzte Woche ist ja das Gleiche passiert, fand ich. Ich ähm, habe gedacht, okay, der, der Stuart bekommt das Ding jetzt als, als, äh, als Sieg. Ähm, aber nee, das Ding wird als No Contest gewertet. Und da war ich echt ein bisschen verwirrt, muss ich sagen, weil ich habe irgendwie die Parallelen gesucht zu dem Kampf ähm, vom, vom Jan gegen Sterling. Und da war ich jetzt verwirrt, okay, wieso bekommt jetzt der, 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 der Sterling jetzt den, den Kampf äh, gut geschrieben und bekommt den Titel und hier wird es als No Contest gewertet. Ja? Also war ich jetzt ein bisschen, bisschen verwirrt.
1: Ich habe da vielleicht eine Vermutung, dass, dass äh, der Kampf zwischen Jahn und Sterling, in welcher Runde ist das passiert? In der vierten Runde oder in der dritten Runde? Irgend sowas, ne? Ja, dritte, vierte, ja. Ja, also, also die Runden wurden schon gekämpft und dass sie dann halt deswegen gesagt haben, ähm, ja, den, den Kampf müssen wir jetzt irgendwie werten, es muss einen Gewinner geben und hier war es halt noch in der ersten Runde, das heißt, die die, Ring, die Ringrichter hatten noch gar keine Chance, es zu bewerten. Oder, dass äh, gesagt wurde, ähm, beim Sterling-Fight, da hat der, der äh, Schiedsrichter nämlich gesagt, he's a grounded fighter, ja. also he's grounded, und hat ihn gewarnt, den Jan weißt du? Und deswegen... Dass es äh, irgendwie als Absicht unterstellt wurde. dann als Absicht unterstellt wurde. Und hier äh, hat er ich weiß nicht, Herb Dean war es, glaube ich, hat nämlich nichts gesagt. Vielleicht so in diese Richtung. Die wussten also, es ja selbst ich, nicht. Deswegen.
0: Wir echt mal irgendwie die Regeln mal gucken. Aber wahrscheinlich wird es wie immer schwammig sein. in der ja. Und ähm, ich muss ja sagen, was ich mir echt überlegt habe, ist jetzt, ich meine, kann man, also mal Frage an dich, Marcello, sollte man das überdenken mit dem Illegal-Knie? Ich meine, wie gesagt, theoretisch könnte man das auch legalisieren oder was meinst du ich meine am Ende vom Lied ob du jetzt ein Flying Knee wenn du jetzt knapp wenn du die Knie angehoben hast und dann ein Knie kassierst ist es doch nicht viel weit weiter weg als wenn du kniest und ein Knie kassierst oder ja
1: also so ein Flying Knee ist glaube ich noch eine Spur härter ne
0: aber die sind erlaubt ja, die also ich sind find, erlaubt. ich finde ich finde man könnte echt mal das Thema durchleuchten und, und, und gucken dass man vielleicht dann halt die Themen jetzt okay, wenn einer grounded ist und am Boden liegt ja. und vielleicht irgendwie die, die Hände irgendwie eingeklemmt bekommt das vielleicht nicht ja, aber ich,
1: ich glaube, das ist einfach, das hat einfach mit der, mit der Situation zu tun, mit der Stabilität, die du hast oder eben halt nicht hast. Und ich glaube, wenn du grounded bist, das heißt, wenn ein Knie von dir auf dem Boden ist oder eine Hand, da kannst du dich ja nicht viel bewegen. Du hast ja gar keine Chance, dich irgendwie zu schützen. Und, ähm, der, der, der Gegner hat ja zum Beispiel in dem Fall von Eric Anders, Eric Anders hatte den Kopf äh, ja, sozusagen in der Hand. Er hat ihn geführt, der hat den, mit seiner Hand den Kopf von Darren Stewart festgehalten, damit er starr bleibt und damit er ihn besser treffen kann. Also,
0: ja, aber jetzt können wir jetzt können wir auch sagen, okay, pass mal auf, jetzt beim, beim Ty clinch hast du ja auch den
1: Kopf in der Hand. Ja, aber da ja, bist du, hast du noch volle ist. Mobilität von deinem gesamten Körper. Das heißt, du kannst dich auf den Füßen noch bewegen. Du kannst dich noch irgendwie wegbewegen, deine, deine Hüfte noch wegdrehen. Verstehst du? Und wenn du halt äh, am Boden, wenn du grounded bist, kannst du dich ja nicht, nicht so gut bewegen. Also ich versuche immer, die, die andere Seite zu beleuchten in dem Fall. Klar bin ich auch dafür, dass man das irgendwie vielleicht äh, detaillierter festlegt oder besser festlegt wann es
0: illegal ist, mit einem Knie zuzutreten. Ja. Also also so ich könnte mir vorstellen, wenn man das echt nochmal gründlich beleuchtet, dass man echt vielleicht dann diese Dinge halt irgendwie dazu nehmen könnte. Ja, zu, zu, ähm, zu,
1: zu, zu dem äh, 12-to-6-Elbow noch dazu. Ja, also da gibt es ja einige Sachen, äh, die man dann nochmal vielleicht im Regelwerk nochmal neu ja, ja. überdenken sollte oder vielleicht neu bewerten muss. Aber ähm, ja, ich finde es schade, jetzt in dem Fall, Eric Anders hat echt nämlich zum, zum Ende der Runde in top ausgesehen und äh, super Kombinationen gehabt. Der Stewart schon gut ins Wanken gebracht, auch einmal zu Boden geschlagen. Deswegen schade, dass der Kampf so geendet ist. Ähm, no Contest oder Disqualifikation. Ja, im Grunde genommen gibt sich das nicht viel. Außer du bist in, in einem Title Fight. und das ist vielleicht auch noch ein Grund, warum Jan Sterling so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist, äh, dass sie halt einen Gewinner brauchten in dem, in dem Moment. Ne,
0: ich weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall schade, dass man so eine Maincard halt so anfängt. Ähm, ja, aber <lacht> Es ist wie es ist. Wie gesagt, ich das Thema wie gesagt kursiert jetzt auch aktuell im Netz mit den mit den, mit den Nies. Ähm, aber ich meine, sollte man immer durchleuchten, sich immer hinterfragen und, und das und dann halt auch dann Optimierung halt dann, wenn es möglich ist, halt dann einführen. Ja? Und ja. da, wenn man da was optimieren kann, wieso nicht? Genau. Gut. Gut. Ja, den nächsten Kampf, äh,
1: Matthäus Nikolaou gegen Manel Kapp. Den hast du gesehen, ne?
0: Genau, Manel Kapp, <lacht> ja. unser Zappler. Ja. <lacht> den haben wir doch letztes Mal so getauft. Äh, der Zappel, der Zappel wo er gegen genau Zappelcup, wo er gegen Pantoja gekämpft hat, ähm, ja zweiter Kampf äh, auf jeden Fall für Cup, für den Portugiesen gegen Matheus Nicolau, der Brasilianer, da hat sein Debüt gefeiert. Ähm, nee, dann ist sein Debüt gefeiert, Der ist glaube ich mal fremdgegangen. stimmt, stimmt, stimmt. Der äh, war schon mal bei der UFC 2017 äh, mhm. über die alte Fighter 2016, genau so war das und dann ist er irgendwie auch mal fremdgegangen gegangen zu Future FC und Brave F F FC und dann ist er jetzt wieder, wieder zur UFC gekommen. Wow. Genau, das war die Nummer. Ähm, ja, war ein toller Kampf. Wie gesagt, ich war auf, dem, auf den, auf den Zappel-KP, war ich gespannt, ob er, ob er ja. da so wieder ein bisschen Ruhe reinbekommt und sein Ding mal durchzieht. Also er war auf jeden Fall auch ein bisschen ruhiger, muss ich sagen. Das hat mich gefreut. Ja. Ähm, hat er in meinen Augen ein wenig, also ein wenig zu wenig äh, ja. gemacht. Ja. Ja. Nach der Niederlage jetzt äh, beim letzten Mal. Hat er eigentlich einiges gut zu machen gehabt, aber Matthäus Nikolau, wow, cooler Kerl. Ähm, echt gut, hat mir gut gefallen, der Kerl. Ähm, hat es ordentlich gemacht. Also hat in meinen Augen Runde 1 und 3 gewonnen. In der zweiten Runde kam KP, habe ich auch gedacht, wow, okay, jetzt geht's los. Äh, der Kollege gibt Da habe ich gedacht, Dumin. er hat jetzt den, den Groove gefunden. Also genau. da, da sah er
1: echt gut aus, der Cup. Und ähm, da habe ich gedacht, okay, jetzt wendet sich das Blatt. Zweite, dritte Runde geht an Manel Cup, aber dritte Runde hat er wieder zwei Gänge zurückgeschaltet irgendwie, ne? Genau, genau. Äh, ja, auf jeden Fall. Split und, Decision äh, war es dann am Ende. Ja. Und ähm, ja, da gehe ich aber auch mit. Also ich sehe auch Runde 1 und 3 für Nikolau. Runde 2 gebe ich Kapp und ähm, das sah auch wirklich gut aus. Also verdammt schnelle Hände hatte der der Manel Cup.
0: Aber, die, die dritte ähm, Runde war echt auf Messerschneide, muss ich sagen. Ja. Da hat er auch, wie gesagt, der Kapp ein bisschen mehr geschlagen. Aber ich fand es jetzt in Summe von den Schlägen vom Nikolaus auch einen Ticken besser. Und deswegen gehe ich da auch mit, wie du gesagt hast. ja. ja aber Manuel Kapp war schon
1: sehr, sehr überrascht ne, bei der Bekanntgabe. Definitiv. Und, und, äh, und äh, ich glaube, er hat ein bisschen ja, mit der Welt gehadert in dem Augenblick. Also vielleicht merkt er dann in seinem dritten Auftritt in der UFC, wenn es denn dazu kommen
0: sollte, dass er vielleicht von der ersten Runde an Gas geben muss. Ja, ich meine, er hat sich noch ein bisschen äh, auf Instagram ausgelassen, hat da Statistiken gepostet, äh, wo ja, da gut. gezeigt wird, dass er, dass er ein bisschen mehr geschlagen hat, aber ja. soll einfach Gas geben, der Kerl. Ich meine, ähm, ja, das, wo kam der her? Der kam äh, von, ähm, von Ryzen. Ich meine, das ist halt nicht UFC und ja, er kam ja als Champion. Ja, genau, er ist ja ein Champion, ne? Genau, und muss und halt ich meine, wenn du, wenn du bei American
1: Kickboxing Academy bist, bei AKA, und dein Coach äh, Javier Martinez heißt, nee, wie heißt er Der Coach von Khabib, äh, dann, äh, ja, dann musst du, dann äh, erwarte ich als Fan da schon
0: ein bisschen mehr als nur eine Runde zwei zu gewinnen, ne? also da muss mehr her. Jetzt hat er auf jeden Fall mega, mega Druck auf den Kessel mm. und äh, bin gespannt. Ja. ja. Kommt als Champion und geht als keine Ahnung was. Das wäre
1: das wär blöd, wenn er nicht mal einen Kampf gewinnen würde ne in der ja. UFC. Ja. Naja, gut. Dann äh, kommen wir zum zehnten Kampf des Abends. Davy Grant gegen Jonathan Martinez. Ähm, Davy Grant hatte ich vorher noch nicht gesehen, aber wusste, ähm, ein englischer Kämpfer, ähm, der mich aber wirklich super überrascht hat. Äh, Jonathan Martinez ähm, Habe ich mir schon ein, zwei Kämpfe angeguckt vorher. Ähm, guter Kämpfer, solider Kämpfer, aber jetzt nichts, nichts, Großartiges. Krasse Low Kicks hat er. Krasse Kicks generell. Kommt ja aus demselben Camp wie der, äh, wie heißt der Aguilera? Glaube ich. Christian. Er hat auch vor ein paar Wochen gekämpft und äh, durch Kicks gewonnen. Ähm, ja, schöner Kampf, fand ich. Super kreativ. Davy Grant im Striking, ähm, manchmal auch ein bisschen äh,
0: tapsig. Auf das warte ich gerade, nämlich genau, weil ich habe, er war zwar so ein bisschen okay, also war, war ganz gut, aber manchmal, wie du schon sagst, so ein bisschen tapsig, ein bisschen ja, ungeholfen. Ja, aber es ähm, trotzdem irgendwie, irgendwie hat es
1: ihn ein bisschen sympathisch gemacht. Ne? Also <lacht> so, so, ein, so ein weißer Engländer, der hier voll die Moves drauf hat, aber manchmal fast über seine eigene Füße gestolpert ist, aber trotzdem, ja. irgendwie hat er es gut gemacht, ein äh, bisschen unorthodox alles, äh, dann aber ja, erste
0: Runde ging irgendwie an Martinez, ne? Genau, es war jetzt so von den Schlägen her, von, von der Anzahl super gleich, ja, ähm, ja. aber ich fand auch irgendwie, Martinez hat es ein bisschen besser gemacht mhm. und da hatte ich ihn jetzt auch vorne, muss ich sagen, in der genau. ersten Runde ja. und ähm, ja, ging in die zweite Runde und ähm, ja, da war dann irgendwann Schluss. Auch Schlagabtausch von beiden Jungs. Und äh, David wow. Grant hat dann ja eine, eine kleine Mini-Combo geschlagen mit, eine, mit einer Overhook und hat halt genau getroffen. Und ja, Martinez fällt um. Und dann war der Kampf rum. Yes. Aber ich fand es so ein bisschen auch unbeholfen, so ein bisschen geschwungen. Ne? Hat ja. aber genau gesessen, das Ding. Und ein äh, bisschen gl glücklich, hätte ich fast gesagt. Äh, das Ding heimgeschaukelt, ja. ja. Gehört auch mal dazu. <lacht> Ja, ich hätte es dem Martinez gegönnt, ja, aber Davy Grant. Yes. Performed of the night. <lacht> nice. Ja, das war die Nummer zwei. Gut, dann
1: der nächste Kampf, Dan Ige gegen Gavin Tucker. Gavin, Gavin Tucker ist eingesprungen, ne, für Ryan Hall. Ja. Äh, aber auch äh, Late Notice irgendwie vor ein paar Wochen. Short Notice. Und ähm, ja, vielleicht... War das, eine, war das so eine gute Idee? Vom Tucker, oder? Vom, vom Tacker da irgendwie, weiß nicht. Mm, nein. Nein,
0: irgendwie nicht, ne? Also, komm, sag du's. Wie lange hat der Kampf gedauert, Toni? Der, der, der Daniel igge hat seinem Spitznamen auf jeden Fall alle Ehre gemacht. Hat er, ja. ja. Da heißt er nämlich auch 50, 50k. 50k. Und, okay. ja er hat ganz lange 22 Sekunden gebraucht. Lange zwei, die längsten 22 Sekunden der Genau, und dann, ja, right cross auf die 12, umgefallen, zappenduster aus die Maus. Ja, also vorbei, vorbei war es, ne? Gibt also, nicht viel zu
1: sagen. Nee, gibt nicht viel zu sagen, hat den auch Performance of the Night, oder? Ja. ja Nennen ihn KO of the Night, keine Ahnung. Performance. Performance, äh, Dan Ige, klarer Sieg, K.O., 22 Sekunden, 50k, bye bye. Bam, bam. Und ähm, so ging es dann halt auch weiter im nächsten Kampf, ne? Ja. Ryan Span gegen Misha Zirkunov. Ja. Jo. Ähm, jo, was soll ich sagen? Ryan Span, ja, ich mein... Ryan Span ist ja äh, jetzt kein, kein Unbekannter, Zirkunov auch nicht.
0: Nee, kein Meter. Ähm, Ryan Span hat den Kampf gegen vorher gegen, gegen, gegen wie, Johnny Walker verloren, ne? Ja, das war, den habe ich noch im Kopf gehabt, den Kampf, das war die Nummer gewesen, wo er ähm, ihn eigentlich, wo er in ihn reingerusht ist und wollte ihn halt äh, runterholen und da die Ellenbogen kassiert hat, wenn du dich noch erinnern kannst. Nee, da war das dann, müsste ich noch mal schauen. Das war letztes äh, Jahr im September, ne, ja. Ja, da hat den er ihn an den Zaun gedrückt und dann, äh, weil ich, ja, kam schon genau dran, an den Zaun gedrückt und war halt so ein bisschen äh, an der Hüfte dran und dann hat okay. er halt, ja.
1: Ach so, ja, stimmt. ja. Der ja,
0: die, die die Ellenbogen ja. ausgepackt an die ja, ja, stimmt, und dann ist er halt dann eingeknickt und war dann weg. Ja. ja, das war Weil, der
1: weil ja. hat er vorher nämlich eine echt krasse Winstreak gehabt von acht Siegen, ne?
0: Der war, der war ganz gut unterwegs, ja. ja der, der war, war super war, unterwegs.
1: War... Und dann halt äh, dieses, dieses blöde Ding gegen Johnny Walker. Ah, ja gut, dann kam er jetzt halt zurück gegen Zirkunov. Äh, ja, der Kampf ging auch nur eine Minute.
0: Aber man muss sagen, der Ryan Span hat einen Tick länger gekämpft äh, wie äh, der, der Zirkonov gegen Johnny Walker. Achso, ja, hat er, ja. ja. Und da, das war ja, glaube ich, nach 36. Ach stimmt, ja, das, war, dieser, krass. Ja, das war krass. Das fliegende Knie. Ja. Da sind, wir, sind wir wieder beim Knie. Ja. Ähm, ja, wo er dann umgefallen ist wie ein Brett. Aber ich, ich habe mir gedacht, bei dem Kampf äh, wird es spannend. Spannend der. Äh, dachte auch irgendwie der Zirkonov, der will auf jeden Fall runter. Und äh, der Ryan Spann probiert es irgendwie, im stehen zu machen. Mhm. Hat er auch gemacht. <lacht> ja. Und äh, ja, war auch nach kurzer Zeit erste Runde. Sag du mal die Zeit jetzt. Wie lange hat er gebraucht? Du, 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 du.
1: Minute elf. Genau. Eine Minute elf. Right Cross to Ground and Pound. Ja, und äh, die die Hammerfists, die er dann losgelassen hat,
0: die waren echt. Äh, From hell, würde ich sagen. Also, die waren krass. Also ja. da hat er, Das war ja echt super schnell. Und wie, wie, wie viel er da losgefeuert hat. Das war echt heavy. Also <lacht> so
1: innerhalb von einer Sekunde, so fünf Stück. Und äh, ja, das war. Die, der hat die auch nicht wirklich getroffen, aber das war halt so, so eine Barrage an Schlägen, dass der Referee direkt eingesprungen ist und hat gesagt: Stop, glaub, Stopp, stopp. Ich glaube,
0: der hat sich extra beeilt. Ich muss jetzt schnell abfeuern, damit der Schiri dazwischen geht.
1: <lacht> ja, aber das war echt. Also, das ist auch ein gutes, gutes Stoppage vom Schiri. Also, das. Ist, das ist einfach zu heftig gewesen.
0: Also. Ja, und der war ja auch angeklingelt. Er genau. hat ihn gut getroffen vorher. Ja. ja, ja, ja. Definitiv, also auch, ja, war auch Performed of the Night. Ja, das war die letzte, waren vier Stück. Ja, schönes Ding. Ja. Kommen wir zum Main Event, Tony. Oh, wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow. Oh. Ja. Ian Edwards, okay. Belal, Remember the Name, Muhammad. Auf den Kampf habe ich mich echt mega gefreut, ähm, habe da dem Belal ziemlich viel Credit gegeben, weil er mir im letzten Kampf so gut gefallen hat und äh, Leon Edwards ja eigentlich jetzt super lang pausiert hatte, aber Leon Edwards hat nichts verlernt, Ja. Ich, äh, hat nichts verlernt, der Kerl, also richtig crisp, gutes Boxen, also flink, wow, hätte ich nicht gedacht, dass er so gut zurückkommt.
1: Ja, also ich glaube, ja, technisch gesehen ist der Leon Edwards echt auf allerhöchsten Niveau, ne? Ja. Ähm, aber man muss dazu auch sagen, also ich fand Bilal Muhammad gegen Diego Lima den letzten Kampf, den er ge gewonnen hatte, da äh, sah er sehr beeindruckend aus, was seine körperliche Verfassung angeht. Ja. Und äh, jetzt hat man erstmal gesehen, was für ein Vieh dieser Leon Edwards eigentlich ist, ne? Also, da kam ja gar nichts rüber von Mohammed. Also, der hatte überhaupt keine Chance körperlich. Also, auch, auch die Shots, die er losgelassen hat, da war gar kein Pop dahinter. Und wenn Leon Edwards mal zugeschlagen hat, also die viereinhalb Minuten, in die der Kampf gedauert hat, da, da hat es direkt geklingelt. Also, das war schon eine andere Liga. Ja,
0: auf jeden Fall Unterschied gemerkt. Also ja. massiv.
1: Und ja, ich weiß nicht. Wie lange hat der Kampf gedauert? Zwei Runden. Okay. Zwei Runden? Zwei und Runden. Dann, äh, ja, dann kam dieser diese, äh, verdammte, dieses verdammte Eye-Poke von Leon Edwards gegen Bilal Muhammad. Zwei Eye-Pokes von Leon Edwards in dem Kampf, ne? Einmal in der ersten Runde ja. und dann direkt in der zweiten Runde. Also er wurde gewarnt in der ersten Runde.
0: Definitiv, ja.
1: ja und, Laut und deutlich. Ja, und ich finde auch, das ist auch so ein Thema, diese Eye-Pokes. Da hat äh, Joe Rogan auch eine Meinung dazu, die er uns jedes Mal wissen lässt. Er sagt direkt, Punkt abnehmen. Ich bin auch dafür, dass man direkt den Kämpfer bestrafen sollte. Die wissen das doch. Die, 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 die wissen das, äh, dass man äh, ja, die Finger weg vom Gesicht des Gegners haben sollte und nicht ins Gesicht des Gegners strecken sollte, ne? oder sagen wir mal, die, die Finger nach oben halten wenigstens, wenn man, wenn man die offene Hand hat, aber nicht die Finger in Richtung des Gesichts. Deswegen, äh, ich finde auch hier, es ist, äh, wie ist es geendet in einem No-Contest, No-Decision, ähm, hätte man auch sagen können, Disqualification in meinen
0: Augen. Was sagst hätte man, du? Hätte, hätte man definitiv. Also wie gesagt, der, der Belal ist ja zu Boden gegangen, der hat geschrien, äh, da war eigentlich sofort klar, verdammte Kacke, da ist irgendwas. Ja. Ja. Ich bin echt, echt froh im Nachgang, dass, jetzt, dass es jetzt nicht so schlimm war, dass er echt irgendwie das Augenlied unten halt irgendwie so weggezuppelt hat und deswegen hat es geblutet. Ja. Aber da, da haben schon manche Kämpfer... Also ich glaube, es war auch gar nichts am Auge,
1: ne? es war nur am ja.
0: Augenlid. Genau, und haben aber schon manche Kämpfer haben da schon auch Probleme im Augen gehabt und die konnten dann nicht mehr weiterkämpfen, also also die Karriere nicht mehr fortführen. Also ja. Ich finde diese Augendinger echt fies und wie du sagst, hätten man, wir hätte man ihn schon, weil schon verwarnt wurde, hätte man da schon auf jeden Fall irgendwie sagen können, hier, du bist raus, Kollege, ja. und das Ding gewinnt der Bellal. Ja, aber ja, ich, ich bin 100% dafür. Also
1: ich finde auch diese ganze Art und Weise, wie er sich dann, wie fandest du es danach, wie er
0: sich danach äh, geäußert hat, Ach, peinlich. Das ist doch lächerlich, oder? Also, peinlich, peinlich. Ach, jetzt Nein, will ich einen Titel So einem so ein Kampf, einen Titelkampf zu fordern, das ist echt also unter aller Sau.
1: Das unterste Schublade, ne? Also ganz ehrlich, Bilal Mohammed hat sich wirklich nichts zu Schulden lassen kommen. Hat äh, einen stabilen Kampf gezeigt. Und es äh, war ein Fünf-Runden-Kampf, ne? Also es hätte ja noch am, zum Ende hin ganz anders ausgehen können. Vielleicht. Edwards äh, hätte keine Puste mehr gehabt, nach wie lange war er weg? Anderthalb Jahren. Ja. Und äh, oder, oder Mohammed hätte...
0: Belal, wissen wir, der hat die Puste. Der, der hat, hat die
1: Puste, der hat die Pace, der hat den Druck, der kann das aufbauen. ne? Ja. Und ähm, ja, das, danach in allen Interviews einen Title-Shot zu fordern. Leon Edwards, tut mir leid, ey, du gehörst für mich erstmal auf die Ersatzbank. Also da geht, geht man ja gar nichts. Also, also in
0: welcher Welt lebt denn der Typ? Also Da muss er da muss, da muss echt im anderen Universum muss da unterwegs sein, der Kerl.
1: Der hat immer mal so Dinge, wo ich mir gedacht habe, okay, ja, das ist deine Meinung, das ist jetzt nicht unbedingt die Meinung des Mainstreams oder auch nicht meine Meinung, aber der, mit dieser Meinung, die er zu dem Kampf hat oder zu den Folgen des Kampfes, steht er meiner Meinung nach komplett alleine da. Also ich glaube, es gibt niemanden, der ihm da zustimmt, dass er jetzt einen Titelkampf bekommen sollte. Also es ist echt, ich weiß nicht,
0: zu viele Drogen oder so, keine Ahnung, oder zu viele Schläge an den Kopf. Definitiv. <lacht> ähm, ja, lass uns noch mal ganz kurz zurückkommen, Marcello, zum iPoke zum an sich. Ich meine, ähm, ich habe jetzt auch irgendwie kurz mal gesehen gehabt, du hast Joe Rogan schon kurz erwähnt und bei ihm war ja auch, glaube ich, irgendwie die Tage mal der, der Rashan Evans und die haben sich da auch drüber unterhalten und der äh, Rashan Evans, da hat er, oder Roshet, Rashad Evans. Rashad Evans. Rashad, ja. Genau, da hat er ja irgendwie auch ein paar Handschuhe mitgebracht. Und, äh, nee, das ja, war der
1: Trevor Whitman, der
0: die Handschuhe mitgebracht hatte, oder? Nee, 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 nee. Nee, nee, nee das war vielleicht eine andere Folge. Okay. Auf jeden Fall haben die sich unterhalten gehabt, auch über, über andere Handschuhe. Ja, und ja. Äh, das, was sie da so gezeigt haben, fand ich echt sinnig, muss ich sagen. Also, ich meine, bei den aktuellen Handschuhen ist es so, dass du die, die Hand echt einfach ausstrecken kannst. Und bei den, bei den anderen Handschuhen, da ist es so, dass du da auf jeden Fall die, die Hände. Von, von der Bauweise der Handschuhe halt immer so ein bisschen angewinkelt hast, mhm. dass du halt dann so eher in Richtung Faust gehst, ne? Ja, die sind gewölbt, ne? Genau, sind ein bisschen gewölbt und ich glaube echt mit den Handschuhen könnte das echt ein bisschen was bringen, also weil die Eye-Pokes, man sieht sie echt immer ja. gefühlt, ne?
1: Ja, ich glaube, ich hatte noch eine andere Folge, eine Joe, Joe Rogan-Folge gesehen, Podcast-Folge, da ging es auch darum und die war mit Trevor Whitman und ähm, Justin Gaethje Okay. Und Trevor Whitman ist ja jemand, der, der viel im Hintergrund arbeitet, was Handschuhe und äh, Utensilien, Kampfutensilien angeht. Ja, der bastelt doch,
0: glaube ich, so ein bisschen der selber. Das macht ja. er ja
1: selbst, hat ja auch eine eigene Firma. Ja. Ja. Und ähm, der hat auch Handschuhe mitgebracht, die waren auch gewölbt. Und äh, er hat es auch schon Dana White gesagt. Und äh, er geht davon aus, dass äh, die UFC nicht auf diese Handschuhe zurückgreift, weil die nicht das Patent haben können von Trevor Whitman. Verstehst du? Die wollten das Patent haben äh, auf die Handschuhe und äh, bekommen das natürlich nicht, weil sie es nicht erfunden haben. Punkt. Und äh, deswegen kämpfen die mit den alten UFC-Handschuhen, die auch überhaupt gar kein gutes, äh, gutes Padding haben. Also du, da tust du dir am Ende mehr weh als dem Gegner. Also die sind
0: überhaupt nicht... Ja. Meine, final können sie doch bestimmt, also die haben doch so viel Kohle, die können sich doch bestimmt irgendwie was ähnliches machen lassen. Und also ich denke mal jetzt, daran sollte es jetzt nicht scheitern, oder? Jetzt ja, irgendwie schon. Attent. Also
1: manchmal also manchmal sind so große Firmen, keine Ahnung, haben dann den, den Überblick, was sowas angeht, verloren. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall,
0: da müssen neue Handschuhe her. Also, diese Epox gehen mir so tierisch auf den Senkel. Ich meine, es geht ja um die, um die, um den Schutz der, der Kämpfer am Ende ja. und äh, ich denke auch, dass man da auf jeden Fall auch optimieren sollte. Wie jetzt bei der Knienummer sollte man auch jetzt hier gucken, dass man da die Eipucks minimiert. Definitiv. Und Sehe das ich auf jeden Fall mit den Handschuhen sinnig. Macht auf jeden Fall Sinn. Weil Du kannst die Hände nicht mehr strecken. Punkt. Ja,
1: aber wie du gesagt hast, also die werden ja sicherlich äh, Leute haben, die sich auch um sowas kümmern könnten und auch sowas äh, ja, produzieren könnten, also designen könnten, entwickeln könnten um das dann auf den, auf den Markt zu bringen für die Kämpfer, ja, also vielleicht kann man sich auch Ideen holen von Trevor Whitman oder von Rashad Evans und äh, dann einfach mit denen zusammenarbeiten, aber, weiß nicht, vielleicht das, vielleicht ist da auch viel Politik da drin, man weiß es ja, nicht, was am Ende da ist, Da ist nur steigen.
0: Politik und da ist nur geht's halt viel um Geld. Ja, aber
1: am Ende geht es ja um die Gesundheit der Kämpfer und die sollte wirklich eine hohe Priorität
0: haben. Ich meine, Uns hat ja der David Savada schon mal im Interview gesagt, weißt du noch, dass sie da eigentlich drauf gucken und auch alles dafür machen, ne, für sowas. Ja. Und äh, da dürften die halt immer da weitermachen. Definitiv. Er hat ja gesagt, der hat sich echt wohlgefühlt, weil sie sich
1: um alles kümmern, ja? also ums Wellbeing von den Kämpfern, aber irgendwie, was die Handschuhe angeht, haben sie es noch nicht, ist noch nicht bei denen oben
0: angekommen. Irgendwie. Komisch. <lacht> naja. Auf jeden Fall ist es ein Thema, was, wo aktuell im Internet ziemlich stark diskutiert wird. Ja, zu Recht. Ja, sehe ich genauso. Mhm.
1: Ja. Gut, haben, haben wir die Karte durch. War, ein, war eine super Karte wieder, oder? Also hat sich gelohnt. Hat auf jeden Fall
0: ein bisschen entertained.
1: Ja, Und, krasse äh, Performance of the Nights mit den ganzen Chaos. Genau. Ähm, wie, wie 15 Sekunden, 22 Sekunden. Eine Minute elf. Elf.
0: Also war alles dabei, also... Nö, können wir nicht meckern. Genau. Am Wochenende geht es ja weiter. Äh, da ist die nächste, Fight Night. Ja. Welche Nummer? Marcello, welche Nummer haben wir gesagt? Äh, warte, äh, das müsste dann die <lacht> 22 sein, ne? Richtig. Yes! Genau, Derek Bronson gegen Kevin Holland. Der Shootingstar vom letzten Jahr trifft auf den alten Hasen, Derek Bronson. Ja. Äh, der jetzt ja, den letzten Kampf 2020 gemacht hatte, doch, ja. Oh. Ja, und
1: äh, einer deiner Lieblingskämpfer, oder? Oder deine Lieblingsnation kämpft auch wieder? Komm, sag's. Sag du es, was meinst du? Ja, Australien. Der, der Georgier. Achso. Ja, ja, klar. klar. Ja, der ungeschlagene Georgier. Ja, klar. Dolice. Dolice.
0: Dolice. auf jeden Fall, der ist auch dabei. Das wird spannend. Ja, ähm, schöne,
1: schöne Kämpfe, gute Kämpfe. Tai Tuivasa ist immer, immer gut anzusehen. Oder auch äh, Brad Riddell. Ja, das sind so meine Favorites, die Australier, Neuseeländer.
0: Nenn den Gillespie, das ist den, finde ich auch. Ja, ja.
1: Gillespie hat ein bisschen was verloren, in meinen Augen, seit seinem letzten, äh, seiner letzten Niederlage gegen Kevin, Kevin Lee war es. Ne?
0: Ja, die war fies. Die war echt fies, also
1: richtig hart. Ja, ja aber trotzdem, ähm, Co-Main-Event gegen Brad Riddell für Gregor Gillespie. Und was haben wir noch? Max Griffin. Genau, ja, werde ich jetzt uh, auch
0: erwähnen als nächstes. Ja, also
1: schon wieder von from top to bottom gute Kämpfe dabei und wir sehen zwölf, hoffentlich zwölf gute Kämpfe am Samstagabend.
0: Ja, ich denke mal, das ist auch so eine Karte, wo dann jetzt vielleicht der Mainstream jetzt nicht alle Namen kennt. Ja. Ich meine, wir kennen auch nicht alle Namen, aber das wird bestimmt dann halt dann, weil die Erwartungshaltung so tief ist, wird es wahrscheinlich wieder super ja denke ich auch
1: also ist jetzt in meinen augen jetzt nicht unbedingt eine sleeper card aber ähm, also du hast ein krasses äh, main event mit Derek Brunson ging den war ist er jetzt Fighter of the Year gewesen Kevin Holland oder war es jemand anderes mm, nee ich glaube das ist es
0: nicht geworden das ist nicht geworden ne ich glaube nicht
1: ne naja glaub, egal er hat auf jeden der Fall, der Fall fünf Siege gehabt letztes Jahr ja.
0: grandiose <lacht> fünfmal gekämpft und fünf genau. Siege im Jahr das ist ja schon ja, gehört mit zu den Top-Leuten. ich meine Das haben nur zwei andere auch geschafft, glaube ich. Ne? ja ja
1: Also auf jeden Fall ein Auge mindestens auf das Main-Event und äh, auf den Rest der Karte freuen wir uns auch und ähm, ich werde es mir angucken, sei es jetzt direkt live oder am nächsten Morgen beim Frühstück. Das macht ja auch Spaß. Ähm, ja, ich schaue es mir an. Toni, du sicher auch, oder? Jawohl,
0: ich hoffe mal, ich kriege diesmal wieder ein paar mehr Kämpfe yes. zu sehen, aber das ist ja...
1: ja. Und
0: äh, schauen
1: wir, müssen auch äh, auf, die, auf unsere Zuhörer achten. Nächste Woche kommt die Review auf jeden Fall früher. Also wir sind ein bisschen spät dran diese Woche, wie du ja schon gesagt hattest am Anfang. Wir versuchen es ein bisschen äh, zügiger hinzu, hinzubekommen nächste Woche für diese
0: Fightcard. Jawohl. Yes. Ja, dann würde ich sagen, sagen wir mal auf Wiedersehen und verabschieden uns. Ähm, wie gesagt, vergesst nicht, äh, auf Instagram vorbeizuschauen und Facebook da mal ein paar Likes dazu lassen und äh, ja, Tippspiel gibt es auch wieder die Woche und yes. da könnt ihr mal gucken. Und für, den, für die nächste UFC-Karte mit der Nummer, da haben wir auch wieder ein bisschen was geplant, äh, aber da wollen wir jetzt nicht so viel verraten und äh, ja, dann würde ich sagen, von meiner Seite tschüss, tschüss, tschüss. Schön, dass ihr zugehört habt. Äh, Marcello, du hast das Schlusswort.
1: Ja, äh, von meiner Seite natürlich auch. Äh, wie immer, schaut euch die Kämpfe an, lasst unseren Podcast drüber laufen. Oder hört ihn euch im Auto an, zu Hause, während ihr die Kinder ins Bett legt, keine Ahnung. Auf jeden Fall äh, genießt die Zeit und schaltet wieder ein und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut,
0: bis wiedersehen. Tschüss. Ciao.